0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge in meinem Unicorn-Podcast. Und ich bin ganz demütig und wirklich voller Dankbarkeit, denn. Es gibt ja Podcasts und es gibt Podcasts, es gibt Folgen, die ich selber spreche und es gibt Gäste, die ich mir einladen darf und heute bin ich besonders dankbar, denn ich darf mit der lieben Heike Schwarz-Schöber sprechen. Und ich habe beinahe, sie sitzt so jung und frisch vor mir und ich habe beinahe gesagt, sie ist auch eines der Urgesteine aus dem jungen Design. Auf jeden Fall finde ich Heike super inspirierend und wollte sie schon ganz, ganz lange in meinem Podcast einladen, war aber als 6.2 vielleicht auch einfach zu schüchtern und zu fragen, habe dann gefragt und mich super gefreut, dass, liebe Heike, wir dieses Gespräch heute führen. Und ich durfte bei dir den Living Your Design, ich sag mal Extended Kurs machen, weil die Art und Weise, wie du auch... Ja, Produkte anbietest rund um Design ist auch eine sehr unike, sehr einzigartige, sehr, wie ich finde, praktische und ich schätze das wirklich sehr und freue mich, dass wir heute beide gemeinsam artig kennenlernen dürfen, vielleicht auch. Und das finde ich so wichtig, wenn man so lebenserfahrene Menschen hat mit dem Design. auch deine Perspektive auf das Design, wie sich das gewandelt hat, wo du da standst. Aber wir wollen auch über Jugenddesign und Aufstellungsarbeit sprechen weil es ja oft darum geht, in seine Körpergrafik auch zu kommen und raus aus dem meint den Verstand, sondern hin zu seinem Experiment. Doch das ist zumeist so abstrakt und kryptisch, vielleicht auch am Anfang an der ersten Welle der Begeisterung. Und ich freue mich und bin ganz offen, wir gehen auf einen Ausritt. Ja, heute ist der Kanal 3635 am Start, begleitend als Background-Energie, also ein kleines Abenteuer. Und ich würde mich total freuen, liebe Heike, wenn wir dich vielleicht erst einmal kennenlernen dürften, wenn das, was du teilen magst, vielleicht auch aus Design perspektive wer, wer bist du aus Jugenddesign-Perspektive? Wie lange bist du im Jugenddesign? Und vielleicht aber auch, an welcher Stelle standst du in deinem Leben, als du auf das Jugenddesign getroffen bist? Und vielleicht auch, was hat sich geändert? So viele Fragen auf einmal. Du nimmst dir einfach das raus, was sich für dich stimmig anfühlt. Und ich hoffe, das ist ein kein, kein zu großes Wolkneu was ich dir hier anbiete. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, liebe Stephanie. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und für mich auch die Möglichkeit haben, zu haben, meine, meine Arbeit vorzustellen und auch mich vorzustellen. Ich bin also eine 6, 2 manifestierende Generatorin emotional und ich bin, ja, also ich glaube so 2004 ungefähr zum Human Design gekommen über meine Freundin Claudia Dülberg, die damals schon in der Ausbildung in Wien war, bei Peter Schöber und ich habe in ihrem Auto mal, wenn wir zusammen gefahren sind, hat sie hat sie immer das Reading laufen gehabt, immer als Kassette noch damals. Und mal, wenn ich eingestiegen bin, habe ich immer Peter Schöber gehört und ich war so, oh Gott, Peter Schöber immer, Peter Schöber, wenn ich in dem Auto drin bin. Und irgendwann hat sie ihn nach Münster geholt, wo ich lebe, und hat ihn eingeladen für den LD. Und beim zweiten Mal konnte ich dann daran teilnehmen, hat Peter, hat Peter dann kennengelernt und habe dann festgestellt für mich so, wow, das ist irgendwie also schon sehr interessant. Der Mann ist interessant und auch natürlich, die Design ist interessant. Und bin dann letztendlich dabei hängen geblieben und das war 2007. Da war ich Anfang 40 und es war für mich schon auch eine schwere Zeit damals. Also es war auch wirklich eine Umbruchzeit. Ich war lange Zeit alleinerziehend mit meinen beiden Kindern. Ich habe als Krankenschwester gearbeitet. Ich war kurz vorm Burnout, kann ich sagen, was ich aber nicht gemerkt habe, weil ich einfach so drin war in, in diesem ganzen, ja, in dem ganzen Wiggle damals mit den kleinen Kindern. Ja, und dann ist letztendlich Peter in mein Leben gekommen, 2007 und 2008 sind wir auch als Paar zusammengekommen. Und von da an war eigentlich Human Design für mich ja eigentlich immer da. Es war immer da für mich. Wir haben das mehr oder weniger gelebt. Wir haben viel darüber gesprochen. Ich war in vielen Kursen bei Peter dabei ich habe die ausbildung gemacht ich habe die kleine analytiker ausbildung gemacht die große analytiker ausbildung ich habe das ddp mitgemacht also ich hatte auch das große privileg muss ich sagen dabei sitzen zu können und ich bin ja auch von meinem verstand her wir sagen rechtsfixiert also aufnehmend von, von dem wissen her also ich konnte das wissen einfach so nebenbei aufnehmen was mir sehr zugute gekommen ist und ja und da bin ich halt jetzt schon längere zeit mit dabei und dadurch, dass ich eben nicht so strategisch bin im Umgang mit Wissen, habe ich für mich so erlebt, ja, was kann ich tun irgendwie, damit es nicht so reines Wissen ist. Ja, dieses Verstehen ist total wichtig. Also wir müssen verstehen, Human Design ist eine Formel, die, die, das ist ein Wissen, was wir verstehen müssen, wenn wir es auch leben wollen. Aber das ist es eben nicht alleine. Und ich habe eine Freundin in Italien, die macht dort auch Kurse und hat damals schon angefangen, das auch praktisch zu machen, also mit aura und auch mit Aufstellungsarbeit. Und da war ich damals bei zwei Kursen bei ihr und das hat mir mega gut gefallen. Und da bin ich so ein bisschen mehr in dieses Experimentelle gekommen, kann ich sagen, und bin da richtig drauf angesprungen und habe hab für mich so gedacht, ja, das, das will ich ausprobieren, wie ist das, die verschiedenen Typen zu spüren. Wie ist das, wenn ich in mit, meinem, ja, mit meinem Sakral wirklich in, in Berührung komme? Egal, ob es offen oder ob es definiert ist. Wie, wie fühlt sich das einfach an? Und da hat es dann eigentlich angefangen, dass ich irgendwann Living Design Kurse mit Claudia zusammen gemacht habe. Sie ist Projektorin und hat mich mehrmals gefragt. Und so wie du gerade gesagt hast, die 6-2, die so ein bisschen schüchtern ist, so weit bin ich natürlich auch. Ich bin ja auch eine 6-2. Und dieses auf die Bühne gehen ist natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Kann ich dem standhalten? Ja, sozusagen dem Ruf und oder der Frage dann in dem Sinne. Und irgendwann habe ich mich getraut und habe gesagt, ja, okay, ich mache das und habe dann angefangen mit Claudia die LDs zu machen, die auch sehr gut und sehr erfolgreich sind oder waren. Und Anfang diesen Jahres habe ich dann sozusagen haben wir die Zusammenarbeit, wir haben uns getrennt sozusagen und mache jetzt die Sachen alleine. Und auch durch Corona ist es so entstanden eigentlich, dass ich weniger das jetzt nur praktisch mache, sondern das Wissen mache ich jetzt, sage ich mal bei den LDs zum Beispiel, mache ich das online und dann mache ich noch Praxistage, die jeder buchen kann, der wenigstens ein, ein Reading hatte, so dass jeder daran teilnehmen kann. Und es ist nicht nur für die Menschen, die ein, ein Living Design besucht haben, sondern für alle, weil ich finde, das ist, auch am Anfang des Dekonditionierungsprozesses, also in dem Prozess, wo es anfängt, dass wir durchschauen, was unser Nicht-Selbstverstand, welchen Einfluss er auf uns hat. Das ist auch schon wichtig, wenn wir nur in Berührung kommen mit Human Design, wenn wir ein Reading hatten oder ein Einstiegsreading oder was auch immer, um einfach zu spüren, dass es sozusagen parallel gehen darf, das Wissen und eben aber auch der Körper. Weil letztendlich ist es ja der Körper, der entscheidet, wie ich meinen Weg mit Human Design auch gehe. Sonst bleibt es einfach mental. Ich denke, ich weiß es, aber ich wende es dann
0: doch irgendwie im Alltag nicht an. Genau. Ja, danke dir, danke dir. Und darum, so verstehe ich das, Human Design geht es ja eigentlich und natürlich stelle ich auch fest, dass es inklusive mir auch manchmal einfach schwer fällt. Das ist dann immer so wie so eine kleine Sehbehinderung oder man sieht so ein bisschen schwer. Und da kann es natürlich unsagbar helfen, Unterstützung zu bekommen. Du bist ja eine 6'2". Du hast damit ja durchaus auch die Möglichkeit, gut Dinge in den Überblick zu, zu bringen oder aus einer gewissen Distanz zu beobachten. Und da du jetzt ja auch schon einige Zeit in deinem persönlichen Jungdesign-Experiment bist, als auch in der UI Design Community, in der auch professionellen UI Design Community unterwegs bist, hast du auch den Eindruck über die Jahre hinweg betrachtet, dass sich das, dass sich das auch aufzeigt, dass man das Wissen immer mehr Hand in Hand mit der Praxisvermittlung packt, oder kann man das gar nicht so sagen, ist das immer individuelle Präferenz, wie das gelehrt wird, weil ich immer auch die Fragen bekomme, welcher Lehrer macht das dann so oder so? Hast du da so den Eindruck, dass das eine persönliche Präferenz ist, wie das Jugenddesign übersetzt wird und auch vermittelt wird? Oder hast du den Eindruck, dass es im Human Design in den letzten Jahren eh viel mehr darum geht, noch mehr den Transfer herzustellen und auch zu unterstützen? Das finde ich auch mal ganz spannend aus deiner Wahrnehmung.
1: Ich, ich glaube, der Trend geht mehr dahin, dass es verbunden wird, das praktisch mit dem Verstehen. Und es gibt natürlich so alte Hasen, die noch so aus dieser alten Welt kommen. Also Peter zum Beispiel, der ist sehr, sehr strategisch in seinem, in, seiner, in seinem Sein, sag ich mal. Und der ist ein super Wissensvermittler, der das dann verbindet mit Arbeit an der Körpergrafik sozusagen. Das ist seine persönliche Arbeit und das macht er mega gut. Und dann gibt es eben andere Menschen, die das mehr mit der Aufstellungsarbeit machen. Dann gibt es die freie Aufstellungsarbeit, das macht Hans Wagner, Sensationell, der ist ein super Therapeut und Aufsteller schon immer gewesen und verbindet das jetzt mit dem Human Design, also in der freien Aufstellung, also ohne diese große Körpergrafik. Viele machen es jetzt mit der großen Körpergrafik, so wie ich das auch mache. Ich stelle dich in dein Ego und schaue, wie fühlst du dich damit? Und ich, ja, ich stelle die Fragen dann dazu oder ja, bringe dich in das Bewusstsein des Fühlens, sage ich mal in diesem jeweiligen Zentrum und in der freien Aufstellung suchst du dir jemanden aus, der dein Ego repräsentiert oder dein Selbst oder dein auch immer was oder auch dein Profil und alles Mögliche. Das ist einfach eine ganz andere Aufstellungsarbeit. Ne? Und das ist muss halt schauen, wie jeder das mag und ob es für dich in einen einladend ist oder die anderen darauf anspringen oder ob es das ist, was du willst. Also letztendlich ist das eine reine Geschmackssache, wie das funktioniert für dich gut funktioniert und wo ja was du magst es muss ja auch immer passen also du weißt, der Lehrer muss ja zu dir passen das ist das ist, es gibt immer dieses dieses aurische auch entweder es, es es geht gut oder es geht nicht gut also entweder wir fühlen uns miteinander wohl oder wir fühlen uns miteinander nicht wohl ich kann mich tendenziell auf jeden einstellen aber wichtig ist es ja auch für die oder denjenigen der in den Kurs oder als das Seminar kommt und mit der Lehrerin oder dem Lehrer kann. Es muss sozusagen der Funke überspringen. Und ja. Wenn es das nicht tut, dann ist es nicht. Und es ist überhaupt nicht persönlich. Ja, wir haben unterschiedliche Augen. Wir haben unterschiedliche, ja, wie soll ich sagen, irgendwas, was, was, uns, was uns an dem anderen gefällt oder nicht gefällt. Und das ist einfach nicht persönlich. Das ist zwischen auch eine reine Geschmackssache.
0: Ja, total. Und man sagt immer, wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer. Glaube ich, gibt es so ein chinesisches genau. sagen, sagen auch. Und ja, du sagtest ja selber auch, dass du total rezeptiv bist und so geht's mir auch, ich bin ja rezeptiv, also mir ist es oft wichtiger, wer ist die Person und wie gestaltet das die Person, aber auch das ist Geschmackssache, andere brauchen und wollen die reine Wissensvermittlung, wir wollen heute ja vor allem über den Erfahrungsschatz und den Praxisschatz sprechen und und da sind Menschen ja auch unterschiedlich. Ne, Beim Living Your Design war ich ja auch, und da hast du auch mit uns Ausstellung auf der Körpergrafik unter anderem gemacht. Mhm. Und das ist schon auch sehr beeindruckend. Vielleicht können wir für die Zuhörer, die das nicht so kennen, weil ich merke auch, ich nutze immer so Aufstellungsarbeit wie selbstverständlich, <lacht> weil ich auch eine Ausbildung darin habe und auch weiß, was das möglich machen kann, Vielleicht versuchen wir ja ein bisschen aufzuzeigen, wo hier die Möglichkeiten auch liegen oder welche Erfahrungen du vielleicht auch gemacht hast mit der Aufstellungsarbeit im Human Design, was das eigentlich bedeutet, auf der Körpergrafik aufzustellen. Mhm. Ob es da verschiedene Ausprägungen von gibt, was das eigentlich bedeutet, Aufstellungsarbeit in diesem Kontext. Gerne auch Erfahrungen, die du vielleicht damit gemacht mhm. hast. Das fände ich total schön. Also mit der
1: Aufstellungsarbeit, öffnest du ja einen, einen Raum sozusagen, ja, einen Raum, in den wir eintreten. Und ich mache das mit der großen Körpergrafik, also die liegt auf dem Boden, die ist, ich weiß gar nicht, zwei Meter irgendwas mal ein Meter irgendwas, also sie ist schon recht groß, sodass man auch bequem in den einzelnen Zentren stehen kann und diejenige oder derjenige, der steht, legt seine Körpergrafik auf in den in den Praxistagen oder auch im LD mache ich das nur mit den, mit den Zentren, also ohne die Kanäle dabei. Und dann wird also einmal erstmal geschaut. Also die wenigsten haben ihre Körpergrafik in der Größe gesehen. Und das ist schon beeindruckend, wenn du auf einmal vor deiner Körpergrafik stehst, in dieser vollen Pracht oder auch für manche gar nicht Pracht. Ja? Ja. Es ist ja so, am Anfang ist es so, je, du schaust auf diese Körpergrafik und hast trotzdem immer irgendwie einen Mangel. Ja, die anderen hätten so gern Ego definiert, die anderen hätten so gern das Selbst definiert, die anderen hätten so gerne N -n 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 definiert und wir könnten immer eine Börse aufmachen äh, für Menschen, wo man die die einzelnen Zentren tauscht, ja, tausche keine Ahnung, Ego gegen gegen Milz oder sowas, ne, und dann können wir uns dann treffen und sagen so, hey, komm, ich gebe dir meine Milz und du kriegst dann, lass uns mal schauen, wie das Ding ist. Organhandel. Der Organhandel, genau. Und, aber so ist es ja leider nicht, das können wir ja nicht tun und für mich ist es wichtig, in dieser Aufstellungsarbeit für die Menschen erstmal ja, zu zeigen, okay, das ist das, was du hast, das ist das, was du bist im Human Design und es ist alles da, was du brauchst, es fehlt dir nichts, aber auch wirklich gar nichts es ist alles da und du hast das mitgekriegt, was du in dieser Inkarnation, also in diesem Leben, in dem du gerade bist, brauchst. Ja. Ja, und mit dem umgehen kannst. Selbst ein Reflektor, der ja keine, kein einziges Zentrum hat, ja, ist perfekt in seinem Design. Jeder ist perfekt mit seinem Design. Und das, finde ich, ist wichtig zu verstehen. Es fehlt uns nichts. Wir denken mal, die offenen Zentren, oh Gott, oh Gott, oh Gott, uns fehlt da was. Nein. Ja, das ist die große Möglichkeit, in diesen Zentren wirklich Weisheit zu erlangen. Weil wir sind da ja, wir können da ja fühlen. Ja, und ich möchte eben die Menschen dazu bringen, zu fühlen. Wie fühlt sich etwas an? Und es fühlt sich anders an, als wir es denken. Weil im Alltag ist es ja so, der Nicht-Selbstverstand, der setzt sich gerne auf die offenen Zentren und fährt mit uns Schlitten. Ja. <lacht> So, also wir, wir denken, wir müssen etwas tun, weil, ja, weil der Verstand uns Gründe, tausend Gründe sagt, warum wir etwas tun müssen. Bei einem offenen Emotionalzentrum, lieb und nett und brav zu sein für den anderen, damit er bei mir bleibt oder was auch immer, damit es dem gut geht und so. Ja, das, das denken wir. Und wenn wir dann drin stehen, vielleicht in dem offenen Emotionalzentrum und dann vielleicht auch eine Art Frieden zu haben. Ja, weil es ruhig ist, weil wir uns auf einmal nicht mehr identifizieren mit irgendwelchen Gefühlen der anderen, sondern spüren so, wow, das ist ja ganz anders, als ich gedacht habe. Ja, oder auch, ich fühle immer noch ganz viel, weil sich einfach aus der Vergangenheit viel angesammelt hat in meinem Emotionalzentrum. Ja, und dann zu denken, aha, guck mal, schau, ja, wie ist das denn? Oder wie das abgelenkt wird, wenn ich jemanden anderen, der emotional ist, in das offene Zentrum reinstecke. Wie ist das für denjenigen, der dann in seiner Körpergrafik steht, wie ablenkend von dem, was er eigentlich oder sie eigentlich ist. Das ist so spannend, diese Zusammenhänge dann zu spüren. Und nicht nur, ja, okay, ich habe das Wissen, aber wie fühlt sich das an? Bewusstheit, es geht ja um Bewusstheit im jungen Design. Es ist, es ist ich habe da jetzt die Tage noch gesprochen mit einer Freundin. Ja. Alle möchten gerne die Pille haben, die es leicht macht. Ja, Ich nehme etwas und dann bin ich gesund. Ich nehme etwas und dann bin ich korrekt. Ich nehme etwas und es muss irgendwie leicht gehen. Aber ich selbst zu sein, ist nicht leicht. Es ist Arbeit. Und zwar Bewusstseinsarbeit. Jeden Tag darf ich meinen Nicht-Selbstverstand dabei beobachten, was er für einen Unsinn macht. Und mich in irgendeine Richtung bringt, in der ich nichts zu suchen habe. Ja? Und das ist Arbeit, das ist nicht leicht. ja, Das braucht immer wieder eine Wachheit. Diese Wahrnehmung dafür, aha, okay, jetzt sitze ich da gerade wieder in meinem offenen Emotionszentrum oder in meinem Ego oder wo auch immer. Es geht um die Beobachtung. Der Verstand an sich ist ja nicht schlecht. Ich bin froh, dass ich einen Verstand habe. Aber worüber wir reden, ist ja der nicht Ja, Das ist ja der, der uns Probleme macht. Der Verstand an sich ist ja super.
0: Ja. Und ich fand das so schön, als ich dir eine Mail geschrieben habe, war die Mail berührt sein Ad. Mhm. Das fand ich wirklich total schön. Mhm. Das ist auch so das, was ich von dir wahrnehme, weil die... Körpergrafik, ich habe mir die auch nach dem Living-Your-Design nachempfinden lassen, also Design, sodass ich mir die selber drucken kann. Ich stelle euch gerne in den Shownotes die PDFs von mir zur Verfügung. Also wer mal Lust hat, sich die selbst zu drucken und zu Hause auszulegen auf zwei Meter, kann das machen. Aber es macht trotzdem einen riesen Unterschied, wenn man in einem Raum von Menschen in echt vor Ort das spüren darf, weil das, was du beschreibst, ist ja auch das, was ich spüre und fühle, wenn ich mit mir bin und mich beobachte, dann hat das Relevanz sicherlich, aber ich fand das und finde das auch hilfreich, dass ein jemand etwas spiegeln darf, was er an einem dann wahrnimmt, wenn er in dieser Aufstellungsarbeit ist, wie ich, ich habe das ja selber gesehen, auch im Living Your Design, dass man sich nicht mehr aufrecht hinstellt, dann möchte man sich vielleicht drauflegen und das zu verkörpern und darüber auch berührt zu sein, was man beim anderen sieht oder was andere in einem wahrnehmen, ist noch mal eine andere Qualität, als wenn ich das jetzt in meinem Wohnzimmer, was ich jetzt zum Beispiel getan habe, auslege, um mich mal in meine Milz reinzustellen und mal gucke, wie ist denn das jetzt heute? Also das ist auch, als Manifestorin gesprochen, fällt mir das total schwer in so Gruppenverbänden ja und hat mir, ist mir auch damals schwer gefallen, aber ich habe für mich auch schon erkannt, wie wertvoll das war, auch wenn ich das jetzt nicht so oft mache wie manch anderer, und dass du das anbietest, auch als Praxiserfahrung, wenn man ein Reading hatte, finde ich auch schön, weil es geht ja eigentlich nur um diesen Prozess der Dekonditionierung. Eigentlich geht es im Jugenddesign, also stimmt nicht, je nach Geschmack natürlich, aber vielleicht dieser Dekonditionierungsprozess, der dauert ja auch sehr lange. Und ich glaube, da wird immer gar nicht so offen drüber gesprochen, weil das so abschreckend wirkt. Der dauert ja sieben, dreimal sieben Jahre, ne?
1: Ja, das hört nie auf.
0: Mhm. Und wahrscheinlich hört es nie auf. Und eigentlich, was heißt eigentlich Dekonditionierung im Kern oder die Überschrift, so habe ich dich auch verstanden, geht es ja darum, mutig sich selbst zu leben mhm. und das vielleicht auch nicht so als Projekt zu begreifen. Ich arbeite hart an mir, so nach dem Motto Projektziel dieses Jahr fünf Schichten abschälen, auf den sieben Jahren. habe, Sondern ich kann ja auch 21 Jahre, dreimal sieben Jahre ziemlich verziehen lassen. Ne?
1: Es ist ja so Konditionierung ist ja das, was wir mitkriegen von außen, was nicht wir selber sind. Ne, zum Beispiel. Also, das ist ja ganz egal. Also, ob es jetzt meine Eltern sind, die haben mich mit Sicherheit stark konditioniert. Ob es die Lehrer sind, die Großeltern, die Geschwister, Freunde, Arbeitskollegen, Chefs, egal. Wir werden von allen konditioniert. Im Human Design ist es natürlich so, dass wir sehr stark konditioniert werden in den offenen Zentren, also in der Offenheit, weil wir da empfänglich sind für etwas, was von außen kommt. Also ich habe ein definiertes Ego. Wenn ich mit jemandem zusammen bin, der hat ein offenes Ego, konditioniere ich ihn sozusagen in dem Thema des Egos. Ne? Also Willenskraft und Ziele er erreichen und sowas. Und genau, und dafür ist derjenige, der es offen hat, ja nicht vorgesehen. Man, wir können uns das vorstellen, es ist so, ich habe ein Fahrzeug, ja, mein Körper ist mein Fahrzeug und das hat ein bestimmtes Chassis. Also es ist, sieht irgendwie bestimmt aus. Und wenn wir uns das, das umdenken auf ein Auto, ja, ich habe vielleicht ein Bentley bekommen ja, und mit einer bestimmten Motorleistung, ja, mit etwas, was innen drin ist. Und wenn ich immer sozusagen von außen etwas aufnehme, was nicht zu mir gehört, dann ist das so, als ob ich einen Käfer fahre mit einem Motor von einem Bentley. Und der ist dafür nicht ausgelegt. Das Fahrzeug ist dafür nicht ausgelegt. Eine Zeit lang geht sowas vielleicht gut. Ja, dann läuft der richtig, richtig stark, dieser, dieser Käfer. Aber irgendwann geht schon mal der Kotflügel ab. Ja, oder eine Lampe bricht ab. Oder die Tür geht nicht mehr richtig zu. Oder der Kofferraum schließt nicht. Ja, das sind alles Zeichen dafür, für dieses Fahrzeug, dass etwas nicht rund läuft. Ja, weil etwas in diesem Fahrzeug ist, was da nicht hingehört. Ja, wenn ich ein Projektor bin und immer auf der Energie der anderen laufe, dann ist das zu viel für dieses Fahrzeug. Ja, Dann habe ich irgendwann Probleme mit dem Fahrzeug, also mit ja mit dem Käfer in dem Fall, weil es zu viel Energie ist für diesen Käfer. Und irgendwann rappelt es im Karton und ich wundere mich, denkst du, mein Gott, was ist hier los? Ja, ist doch eigentlich ein ganz solides Auto. Ja, aber das, was drin ist, gehört nicht mehr rein. Ja, eine Zeit lang geht das alles gut. Aber irgendwann bricht sozusagen das Fahrzeug auseinander. Und das ist einfach nur ein Bild dafür, dass wenn wir konditioniert werden und wir uns damit identifizieren, wir werden immer konditioniert von anderen. Das ist eine rein mechanische Sache. Stehe ich neben dir, werde ich von dir konditioniert. Stehe ich in der Schlange, in der Post, werde ich konditioniert. Die Frage ist immer nur, identifiziere ich mich damit? Oder bin ich eben wachsam? Und in der Wahrnehmung und merke, aha, ich mit meiner offenen Wurzel jetzt zum Beispiel stehe in der Schlange und merke, da hat jemand mega Druck hinter mir, weil der offensichtlich irgendwas ganz schnell erledigt haben will. Ja, und dann denke ich so im ersten Moment, wow, ich bin aber jetzt irgendwie ganz schön unter Druck und was passiert denn hier und ich ne, habe das Gefühl, ich müsste mich jetzt bewegen. Und wenn ich aber so ein bisschen reingehe, merke ich so, ah ich bin das gar nicht. Ich bin eigentlich total relaxed. Und schaue mich dann um und denke so, ah, da ist jemand, der ist total zappelig. Ja, und das muss ich im Außen nicht sehen, sondern ich kann es spüren in mir. Und in dem Moment, wo ich weiß, dass ich es nicht mehr selber bin, komme ich in den Frieden, komme ich in die Entspannung, komme ich sozusagen wieder zurück zu mir. Weil sonst bin ich immer im Außen. Ja, denke immer so, uh, was ist hier los, was ist hier los? Also, das ist ganz wichtig. Das Konditionieren findet immer statt. Nur die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und das, das, macht schon, das ist der erste Schritt. Ja, und das ist egal, ob es das Wurzelzentrum ist, ob es das Emotionalzentrum ist, ob es das Ego oder das Selbst, egal welches Zentrum das ist. Es geht immer um die Wahrnehmung dessen, bin ich das oder bin ich das nicht? Und das ist eine große Herausforderung. Dafür braucht es eben so lange Zeit. Es ist das Wissen, ja, ich weiß, ich werde konditioniert und laut Lehrbuch passiert das so und so und so. Aha, okay, und jetzt? Und in diesen Praxiskursen ist es ja so, in einem geschützten Raum sowas ausprobieren zu dürfen. Wie fühlt sich eine, eine Manifesto-Aura an? Die ist nicht immer abweisend. Ja, und es gibt Momente, da sind sie abweisend, aber nicht ständig. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn jemand Druck hat und neben mir steht? Wie fühlt sich das an? Was auch immer, es geht um das Fühlen. Und es geht darum, in einem, in einem sicheren Raum das auszuprobieren, wie sich eben die unterschiedlichen Zentren anspüren. Ich habe ein Jahr einen, einen Zentrenzyklus gemacht. Also jedes Zentrum ein Wochenende. Ja. Wo es wirklich dann ein ganzes Wochenende nur um ein Zentrum ging. Das war so wertvoll also auch für mich noch dazu zu lernen, wie sich das wie sich das anfühlt, also wirklich die einzelnen Tore. Wie ist das, wenn wenn mehrere Leute, ich habe noch ein großes, ich habe für jedes Zentrum einmal ein Metazentrum noch gemacht, damit du auch in den Toren stehen kannst. Du kannst mit mehreren da drin stehen. Ja, dann kannst du spüren, dass es einen Unterschied macht, wenn jemand mir sozusagen eine Elektromagnetik bringt oder nicht. Das ist das ist so spannend, das ist so ein großes Feld, das zu erfühlen. Und das ist das ist eine andere Welt. Es ist eine andere Welt als es nur zu wissen. Es macht sich sozusagen, es eröffnet sich ein Universum, ja. Und was du gesagt hast, in diesem Raum mit mehreren Menschen zu sein. Für mich ist es wichtig auch in diesen Tagen, dass wir korrekt miteinander umgehen. Also wenn ich unterschiedliche Typen da habe, dann ist es wichtig, dass die offenen Sakralzentren sich zurückziehen dürfen. Es ist wichtig, dass Manifestor und Manifestorin, wenn sie rausgeht, informiert. Es ist so, dass Generatoren gefragt werden. Ich frage auch. Also, ich achte darauf, dass auch das nebenbei immer noch korrekt gemacht wird. Und wenn jemand auf der Körpergrafik steht, ist es für mich wichtig, denjenigen anzuleiten, natürlich in der Körpergrafik, ohne ihn zu pushen. Also, jeder darf so weit gehen, wie er gehen kann. Ja, auch wenn ich merke so, wow, da geht viel mehr aber nicht über die Grenzen zu gehen, also die Grenzen zu wahren. Ja, Und es ist natürlich auch immer wichtig, dass jeder seine eigenen Grenzen wahrt. Ich bin ja auch irgendwie nur ein Mensch ne? und manchmal schieße ich vielleicht auch ein bisschen drüber. Ich habe auch viel Power sozusagen unter der Haube. Ne? Dann zu sagen, so hey, stopp, weiter möchte ich nicht gehen. Also es geht auch immer um die Selbstverantwortung für jeden, der im Raum ist. Und ich, ich bringe diesen Raum, ich, ich schaffe diesen Raum, dass jeder sein darf, wie er gebaut ist, zu sein. Und ich bin eine 6.2, ich will darüber hinausgehen, ich will es vorbildlich natürlich machen, für mich ist Integrität unglaublich wichtig. Und, und ich merke auch in den Jahren, wo ich das jetzt mache, dass, dass es für mich eine Veränderung auch gebracht hat, da viel ruhiger zu sein, auch in dem Prozess mit den anderen, es nicht zu so pushen, jeder braucht die Zeit, die er braucht für seinen oder ihren Prozess. Ich, man kann nichts beschleunigen. Ich hätte es mir auch gewünscht, dass es schon vor zehn Jahren passiert wäre. Ja, und ich bin jetzt vom Dach runter als, sechs, als sechste Linie. Ich bin jetzt schon wieder sozusagen auf der Erde. Ich, ich, ich werde gesehen, ja, als Vorbild oder auch vielleicht sogar als Rollenvorbild. Und es, ist, es, es geht für mich nicht anders als, ja, mich selbst zu leben und das als Vorbild sozusagen auch in die Gruppe zu bringen. Und es ist so, ich bin ja, wie wir schon gesagt haben, rezeptiv. Also ich, ich bin aufnehmend. Und wenn jemand auf der Körpergrafik steht, ich bin keine Projektorin. Ne? Also es ist so, Projektoren arbeiten nochmal ganz anders in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit sozusagen. Aber was bei mir aufgefallen ist, jetzt auch in, den, in der letzten Zeit ist, offensichtlich kriege ich ein Wissen, was in mir ist sozusagen, kommt aus mir heraus. Und ich, ich stelle Fragen, die bei den Menschen wirklich ankommen, überraschend sind, auf den Punkt treffen, den wunden Punkt auch manchmal treffen, sodass es wirklich dann auch so, wow, ja, stimmt. Ja, dass es wirklich was aus den Menschen herausholen kann, was sie vorher nicht gewusst haben. Und ich habe jetzt im Sommer den Generatorkurs mit Jasmin zusammen gemacht und sie ist leider da nach dem ersten Tag durch Corona ausgefallen. Und ich habe dann die letzten drei Tage mitgemacht, also alleine mit der Gruppe dann weitergemacht mit der Aufstellung. Und da ist mir das nochmal besonders aufgefallen, wie stark ich auch Menschen erreichen kann damit, mit dieser Arbeit. Und es war manchmal so eine dichte Energie in dem Raum, dass wirklich einige auch rausgehen mussten, was auch völlig okay ist, weil es einfach so dicht und intensiv war, dass es für manche eben dann zu viel wurde. Und das, das darf es auch sein. Und es ist aber auch wirklich, also ich liebe das so sehr. Ich liebe das einfach sehr. Und ja, ich bin eine manifestierende Generatorin. Ich will natürlich auch eine Auswirkung haben, mit dem was ich tue, ne, zusätzlich zur Befriedigung. Und das ist einfach das, was, was ich total gerne mache. Und dieses Wissen weiterzugeben, auch auf eine besondere Art und Weise, und zwar für jeden und jede, die da wirklich daran interessiert ist.
0: Ja, und es ist ja auch schön, das auf diese Art und Weise zu erleben. Und es ist ja immer so, wenn man so etwas dann macht und, sage ich mal, auch auf korrektes geachtet wird. Ich empfinde das manchmal auch so ein bisschen als Herausforderung oder so überstilisiert. So, auch wenn mir jemand so mir sagt, Steffi, was magst du informieren? Das ist immer so ein ganz komisches Gefühl, weil ich so sage: ja, ich sage es, ich muss nicht sagen, ich informiere jetzt. Aber es ist, es ist ja auch wichtig, dass man an Dinge herangeführt wird und sich ausprobiert. Also was ist jetzt schon zu viel? Was ist zu wenig? Auch beim Generator. Es geht ja nicht nur um eine Frage, also um irgendeine Frage, sondern das sagtest du ja auch gerade aufzunehmen. Was ist wirklich die Frage, die jetzt gerade unterstützend ist, zielführend ist oder demjenigen auch in seinem Prozess verhilft? Und es können bestimmte Fragen bestimmt auch überhaupt nicht einladend sein. Also, ich glaube, auch ein Generator kann sich, also darf es, also das Wort Einladen finde ich eigentlich in, in Summe schön und nicht nur auf den Projektor bezogen. Fühlt man sich auch eingeladen, darauf zu antworten und ich meine, Reaktion kann man jetzt schlecht, ich bin keine Generatorin, unterdrücken wahrscheinlich. Die zeigt sich dann einem, aber dafür braucht es auch gute Fragen.
1: Ja, ja, also gute Fragen. Was ist eine gute Frage? Das ist immer auch eine gute Frage im Endeffekt. Ne? Was ist eine gute Frage? Also, letztendlich. Ja, eine Frage ist eine Frage und auf die kann ich reagieren. Ne? Wenn du mich irgendwas fragst, dann sage ich so, pff, keine Ahnung, Da habe ich kein Nein zu alles was kein Ja ist ist ein Nein. Also weißt du, das ist zumindest kein Ja. Das kann sich morgen ändern. Also eine gute und eine schlechte Frage weiß ich gibt es nicht. Ich liebe Fragen, die man mit Ja und Nein beantworten kann, wo mein Sakralzentrum wirklich anspringen kann. Und es ist schon so, wenn du wenn du eine Projektorin hast, die bei dir ist und dich vielleicht auch anleitet, ist natürlich was ganz anderes. Ja, sie die, die haben eine ganz andere Wahrnehmungsfähigkeit, die, die haben einen anderen Auftrag, sag ich mal, in der Welt als jetzt Generatoren. Und das ist unglaublich wertvoll. so Und, und jeder hat eben sein, sein Spezialgebiet oder das, was, was er oder sie gut kann und eben in diese Gruppe bringt. Und für mich ist es eben auch die Integrität, für mich ist es dieses, nicht, nicht eben nicht zu pushen und trotzdem dran zu bleiben. Also es ist, ich kann auch unbequem sein. Ja, du selbst zu werden ist nicht bequem. Und wenn ich das sehen kann, dann mache ich da auch drauf aufmerksam. Es braucht manchmal eben auch, ja eben diesen kleinen Schubs, zu sagen so, hey, schau hin. Schau hin, es ist, es ist wichtig, auch hinzuschauen, auch wenn es weh tut, auch wenn ja, es unangenehm ist. es ist eben Prozess und es darf dann eben auch weitergehen. Ne? Also, es ist so, wenn du Human Design einmal kennengelernt hast und du bist wirklich ernsthaft in dem Prozess drin, dann ist es nicht mehr umkehrbar. Ja, es ist dann, du kannst nicht mehr so tun, als ob alles genauso wäre wie vorher. Ja, ich kann dann meine Reaktion nicht mehr ignorieren. Du kannst nicht mehr ignorieren, dass du Manifestorin bist. Ja, Nicht zu 100 Prozent vielleicht immer. Aber es wird immer wieder Situationen geben, wo du merkst, ich kann nicht anders. No choice. Es ist so. Bei mir ist gerade alles sehr stark im Umbruch. Ja, also ich habe also Peter und ich haben uns getrennt und ich muss mein, mein Haus aufgeben und diese ganzen Sachen, die jetzt gerade so wirklich im Umbruch sind und eigentlich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben ist es so, dass ich aus der Komfortzone wirklich rausgehe und sage, ich werde nicht initiativ. Ich warte, was das Leben mir bringt. Ich habe noch keinen neuen Wohnplatz. Ich, ich schau, was das Leben zu mir bringt. Ich kann mich nicht gegen das Leben stellen, sondern es, ich brauche diese Hingabe. Und wir sagen mal, ja, wir müssen uns dem Leben hingeben. Das ist immer so schnell in, in so ja, spirituellen oder auch diesen esoterischen Kreisen immer, wir müssen uns hingeben. Und ich habe immer gedacht, ja, das ist mal nett gesagt, aber wie tue ich das? ja. Und wirklich diese Hingabe an mich selber, an mich als als Heike, als Generatorin, als Manifestierende und auch emotionale Generatorin. Und das bedeutet, dass ich langsam werde, dass ich aufhöre, initiativ zu sein, dass ich in das Vertrauen gehe, dass das Leben mir das bringt, was ich wirklich brauche. Und das ist so eine neue und wirklich auch existenzielle Erfahrung für mich, dass ich bin so dankbar dafür, weil es ist anders als alles, was ich vorher gemacht habe. Es ist einfach, ich bin vom Dach runter, ich, es gibt keine Kompromisse mehr und das ist für mich so spannend und auch so, ja, das auch weiterzugeben. Ja, es lohnt sich wirklich, sich zu trauen, man selbst zu sein. Ja, und auch wenn es Angst macht und auch wenn es, unsicher wirkt, aber die Sicherheit kommt durch uns, dann kann uns nichts mehr passieren. Jetzt ist ja auch eine Zeit, die ist ja außen auch unsicher. Ja, es, wir wissen nicht, was zu tun ist und oh Gott, die ganzen Krisen und wird das Geld noch so viel wert sein und ja, da wirklich auf uns und unsere Autorität zu vertrauen, in, in wirklich ganz tief drin. Und das ist der Prozess auch der Dekonditionierung. Und das braucht Zeit, sonst sonst fürchten wir uns, wenn wir es wenn wir sozusagen mit dem Holzhammer machen. Es braucht Zeit, da wirklich liebevoll mit uns zu sein, zu sagen, so ja, weiß, ich bin über 50 und habe jetzt diese Erfahrung. ja Und ich habe auch vorher schon relativ korrekt gelebt. also Und es geht immer noch weiter. Es, es hört einfach nicht auf. Ich fange jetzt mit meinem eben dritten sieben Jahreszyklus an. Und jetzt wird es so richtig ernst. Weißt du so? Also ernst im Sinne von korrekt. Ja? Und ich bin dankbar, ich bin dankbar wirklich für all die Jahre. Und ich bin dankbar, dass ich bei Peter lernen durfte. Und ich bin dankbar, dass Claudia mein Leben bereichert hat. Das ist ohne, alle diese Menschen hätte ich es nie geschafft. Und ich bin auch mir dankbar, dass ich den Mut hatte, diesen Weg zu gehen. Und das ist für mich etwas, was ich eben auch weitergeben möchte, dass es sich wirklich lohnt. Es lohnt sich wirklich. Es macht einen riesen, eine Riesenveränderung.
0: Ja, und ich finde das, wenn ich dir so zuhören darf, ganz demütig, auch sehr inspirierend. Menschen wie dich fragen zu dürfen, wie war das für dich, weil es gibt ja so viele Menschen, die stehen eben nicht an der Stelle, also die Erfahrung für sich selber schon so durchgelebt zu haben. Man will ja nicht die gleiche Erfahrung haben wie du, aber man könnte zumindest fragen, wie war das, also so einfach mal jemanden fragen, wie war das so für dich, jemand, der das wirklich schon erfahren und durch durchfahren hat, erlebt hat und das ist natürlich auch etwas, wovon man, ich sag mal, profitiert. Ne? Also in so einem Kurs, es ist, es ist nicht leicht, man selber zu sein, weil wir über die offenen Zentren sprachen. Ich finde das auch für die definierten Zentren super schwer. Also auch sich selber in dieser Ganzheit zu akzeptieren, wenn ich jetzt nur für mich reflektiere. Und dann aber auch zu merken, wie, ent, wie viel Entspannung das in mein System bringt, wenn ich mal das tue, wofür ich eigentlich gemeint bin. Und das tat unglaublich weh, auch dem Außen vielleicht sogar aber wie entspannt das für mein System ist. ist eine ganz interessante Erfahrung. Und dann aber nicht gleich in die Verteidigung zu gehen oder die Rechtfertigung und alles wieder zurückzudrehen zu wollen. So geht es mir dann so, oh Gott, jetzt war es aber ganz schön hart vielleicht in den Augen anderer. Das auszuhalten für eine Weile fällt mir manchmal noch echt schwer.
1: Mhm.
0: Und, und, und einfach auch zu hören, also Hingabe bedeutet ja für jeden was anderes. ne? Aber Und das einfach so von dir zu hören ist einfach auch, für mich sehr motivierend, ja, bei sich mhm. selber dran zu bleiben, gerade weil es nicht leicht ist. Weil es mhm. irgendwie leichter ist, ein alte Muster zu fallen, die einen aber irgendwie auch krank machen und nicht gut tun.
1: Ja, wir dürfen auch den Spaß daran nicht verlieren. Du musst es gar nicht aushalten. Du darfst vielleicht auch wirklich den Benefit darin sehen, wenn du wirklich ja. egoistisch bist. So geil, ja. Wir dürfen, also darf ja auch Spaß machen. Ja, wir haben es jetzt so oft falsch gemacht. Mein Gott, so what? Dann machen wir es halt jetzt das nächste Mal wieder richtig. Ja, also auch wirklich ein bisschen rumzuspielen, nicht zu ernst damit zu sein, sondern zu sagen, ja, hey, ja, habe ich, habe ich anders gemacht, habe aber die Erfahrung damit gemacht. Es ist ja immer dieses Reflektieren dann danach auch. Was hat es mir gebracht oder was hat es mir gezeigt? Niemand wird meine Erfahrung machen. Es jeder muss seine oder ihre Erfahrung machen. Aber darin begleitet zu werden, zu sagen, es ist okay, du selbst zu sein. Weißt du, wir wollen alle die Menschen in unserem Leben haben, die uns wirklich meinen. Aber uns als das Wesen, was wir design sind, zu sein. Nicht als das Wesen, wo wir immer wieder abdriften, weil es, was, es ist, ist so, es ist wie ein alter Schuh. Ja, dieses Nicht-Selbst, was wir so haben, also es ist ja oft verbunden mit den offenen Zentren und ja, es gibt natürlich auch das Nicht-Selbst in den definierten Zentren. Aber egal, alles, was uns sozusagen wegbringt von dem, was wir sind, was wir schon Jahre gelebt haben, ja im Endeffekt auch, weil wir es nicht anders wussten. Es fühlt sich an wie ein ganz bequemer Pantoffel. Ja, der ist irgendwie bequem, der ist irgendwie, ne, sieht nicht mehr richtig gut aus, ist ein bisschen ausgelatscht schon, aber ist noch bequem. Und eigentlich wüsst, weißt du, es ist Zeit, dass ich mir einen neuen Pantoffel zulege. Und der ist eben noch nicht so bequem und noch nicht so ausgelatscht. Ja? Und deswegen fallen wir immer wieder in diesen alten Pantoffel rein, bis der andere auch bequem geworden ist für uns. Und das dauert eben seine Zeit. ja. Es geht nicht schnell. Aber das ist wichtig, dass wir immer wieder sozusagen den neuen anprobieren und um zu merken, so, aha, wow, Ganz, ganz schön bequem. Die Sohle ist noch nicht durchgelaufen, also es ist auch ganz bequem. Es ist noch nicht so, ich kenne den noch nicht so gut, aber es ist gar nicht schlecht. Ja, es ist gar nicht schlecht. Und immer wieder diese Erfahrung zu machen, dass, wenn wir wirklich wir selbst sind, unseren Weg als wir selbst gehen, zu merken, so ja, wow, das ist das fühlt sich gut an. Und dann auch die Menschen in unserem Leben zu haben, die das wollen die dich als Egoistin wollen, die deine Umsetzungskraft wollen. ja, und Dann denkst du, so, cool, dann muss ich mich nicht mehr verstellen. Dann muss ich nicht mehr lieb und nett und brav sein zu den anderen, damit die mich mögen. Sondern die wollen deine Coolness. Die sagen so, wow, das will ich. Und das ist ja die große Sehnsucht in uns. ja, Dass wir Menschen finden, die uns Wirklich meinen, weil unser Wesen innen drin weiß ja, wer wir sind. Ja, Es gibt ja etwas in uns, das weiß es ja noch. Denn als wir auf die Welt kamen, kam, waren wir ja komplett. Da waren wir ja perfekt. Und dann sind wir sozusagen vom Weg so ein bisschen abgekommen durch die Konditionierung, zu denen wir ja gar nichts konnten. Die Eltern haben ja ihr Bestes getan. Ja, und auch mit der Dekonditionierung, es hängt ja noch ein Zopf dran. Es hängt ja immer noch dieses kleine Kind dran, was wir haben, was dann da sitzt und noch so ein bisschen verletzt ist. Und sagt so, nein, das können wir doch nicht und das ist doch zu unsicher. Und nein, dann hat uns keiner lieb. Und nein, dann gehen die weg von uns, dann verlassen die uns. Das hängt ja auch noch dran, ja dieses kleine Kind. Und es aber anzuschauen und zu sagen, so ja, ich verstehe dich. Und ich bin erwachsen und ich kümmere mich darum. Und das können wir, indem wir unserer Autorität und unserer Strategie folgen. Weil dann das Kind merkt, aha, da ist jemand, der meint das ernst. Es braucht dann keine Angst mehr zu haben. Also wir dürfen von dem kleinen Kind geheilt werden. ja Und dann wird ein Schuh draus. Und dann merken die irgendwann so, hey, cool, ja, das ist ja doch mein Leben. Und ich schaue mir an, aha, ja, die Fahrt gefällt mir. Ich muss mich nicht mehr ablenken mit irgendwas, damit ich mich besser fühle, glücklicher fühle. Sondern ich so, ah, ja, der Schuh passt mir wirklich jetzt. Ich bin da sozusagen reingewachsen. Und es braucht Zeit.
0: Ja. ja, ich denke auch viel darüber nach. Wir haben ja einen natürlichen Reifungsprozess als Menschen.
1: Mhm.
0: Und oft ist, wird Dekonditionierung auch als so negativ begriffen. Und ich glaube, das gehört halt auch einfach dazu, dass wir Erfahrungen machen. Und wie du ja auch sagst, unsere Eltern meinen es gut oder unser Umfeld. Wahrscheinlich gehören diese Eltern genau dazu, dass man zu der Person werden darf, dass man auch die Erfahrung in zum Beispiel seinen offenen Zentren macht oder die Talente seiner Eltern spüren und erleben darf, integrieren darf und auch das unterstützend sein darf. Es ist ja nicht nur so, dass man Dinge abwirft, so, sondern auch integriert und entscheidet, wie man sie nutzen mag. Das, was man gelernt hat, nutzen mag. Also so probiere ich zumindest eine Perspektive drauf zu finden, auch wenn es um die eigenen Eltern geht. Auch die zu akzeptieren in dem, wie die halt nun mal sind, wenn man weiterhin mit denen Kontakt haben möchte. Und wenn man diese Fahrt genießt, heißt das ja nie... Vielleicht auch mal da, deine Perspektive darauf. Design verspricht ja nicht, dass man plötzlich nur noch die Sonne aus dem Hintern scheint. ne? Sondern wir haben ja dann trotzdem auch Schicksalsschläge oder Erfahrungen, die uns am Wegesrand begleiten. Und, und trotzdem ist man korrekt durchgegangen. Also man fährt mit seinem Auto dann vielleicht auch mal an unterschiedlichen Landschaften vorbei, die vielleicht auch aufrütteln, berühren, vielleicht auch ins Wanken einbringen. Und vielleicht kannst du da auch kurz was zu sagen, weil ich glaube, es ist irgendwie auch der Wunsch eines Menschen, dass es leichter wird. Wird es, denke ich auch, weil man vielleicht, so empfinde ich das, man hat immer genau die Kraft, die man irgendwie braucht. Also meine, meine sehr jugendliche Erfahrung mit dem Design, also, ne, also sehr, sehr frische, einfältige, kurze Erfahrung mit dem Design im Vergleich ja zu dir. Ja, vielleicht kannst du dazu was sagen, weil es ja auch, du sagst es ja gerade selber auch, du verkaufst gerade dein Haus. Das ist ja jetzt auch... mietet,
1: aber ich muss zumindest raus.
0: Mhm. Oder du musst raus, also ist ja nicht so, dass du, dass man jetzt nur noch auf rosa Wolken schwebt, aber kannst du da vielleicht kurz was zu so sagen, mhm. wie man das vielleicht auch begreifen darf, eine Perspektive drauf gewinnen darf, wenn man jetzt denkt, Joom Design verändert dein Leben bestimmt, weil es ist unumkehrbar, wie du auch sagtest, diese Information, wie man da vielleicht auch mit umgehen kann mhm. oder Perspektive drauf haben kann.
1: Als erstes wollte ich noch dazu sagen, was du gesagt hast zu den Menschen in unserem Leben. Jeder Lehrer, der also jeder Mensch, der uns begegnet, ist unser Lehrer oder unsere Lehrerin. Und wenn wir dann ein Ding draus machen, es hat immer mit uns zu tun. Es hat nie mit dem Menschen zu tun, der vor uns ist. Sondern wenn ich mich aufrege oder wenn da irgendwas in meinem Nicht-Selbstverstand da ein großes Ding draus macht, hat das was mit mir zu tun. Ich muss bei mir schauen. Was ist da in mir noch, was Neid, Ärger, was auch immer sozusagen hervorruft? Ja, es geht um die Selbsterkundung in dem Sinne auch. Also jeder Mensch ist auch ein Geschenk für uns. Und wenn diese Situation wieder auftritt oder nochmal ein Mensch, dann wissen wir, ich habe gedacht, ich bin schon so weit und offensichtlich triggert es mich an einem Punkt immer noch. Also da wirklich bei uns zu schauen, dass ist, das es ist in unserer Verantwortung liegt. Wir ändern unsere Eltern nicht. Niemals. Die sind so, wie sie sind. Aber ich kann bei mir schauen, wieso triggert mich das noch? Was ist da in mir noch, was irgendwie noch ein Thema ist? Ja, also es ist immer den Finger nicht auf die anderen zeigen, sondern auf uns. Und mit diesem schwierigen, natürlich scheint uns die Sonne nicht aus dem Arsch den ganzen Tag. Ja, also das ist jetzt ja klar. So, und ja, und ich habe jetzt gemerkt, in dieser Krisensituation, es war für mich eine wirkliche Krisensituation, ne, diese ganze Trennung, Scheidung, was auch immer dann da so gekommen ist, der Umgang damit hat sich für mich extrem geändert. Also ich habe auch neben Jungdesign natürlich noch andere Dinge gemacht. Und da geht es um innere Arbeit. Ja, es geht um die Selbsterkundung. Es geht um, ja, was macht das? Wie fühle ich mich? Ja, und wo fühle ich das? Und wie ist das für mich? Also es ist wirklich, ich, ich habe mich bemüht, wirklich in die Wahrnehmung zu gehen und nicht in die Wertung. Ja, jeder macht das, was er denkt oder denkt oder was er fühlt oder worauf er anspringt. Das ist auch bei Menschen so, die uns vermeintlich wehtun, ja, und das dürfte er so nicht tun und das macht man so nicht. Und keine Ahnung, was dann alles für Sprüche kommt. Weißt du, es ist, das Leben ist ein Fluss. Ja, und eine Zeit lang ist es so und eine andere Zeit lang ist es so. Und für mich war der Umgang, ja, ich habe mich erkundigt, und also erkundet selber. Und habe gesagt, ja, was ist der Schmerz? Wo ist dieser Schmerz her? Ich habe eine offene Milz. Für mich ist es ein Horror, wenn mich jemand verlässt. Ja, weil eben alte Geschichten noch dazukommen. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Ja, ich bin als ich bin Scheidungskind und auch als meine Eltern haben mich verlassen. Also ja, eins meiner Eltern hat, hat mich verlassen und das ist ein großer Schmerz, der in mir ist. Und dann aber zu spüren, ja, ich habe den Schmerz, ihn nicht zur Seite zu schieben, sondern ihn zu fühlen. Ja, der Schmerz darf da sein und dann wird er nicht mehr so groß. Ja, es ist nicht Peter, der, weil er irgendwas getan hat, sondern es ist was, es hat was mit mir zu tun. Ja, und früher hätte ich in so einer Situation, wäre ich sehr initiativ geworden. Ich hätte sofort irgendwie geguckt, wo, wo kann ich was wohnen, wo kann ich hin, was kann ich tun, da, 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 da. Und ich habe ich hab sozusagen wie an dem Fluss gesessen und gewartet. Ja, ich bin emotional, ich, ich bin langsam, ich habe gewartet, was das Leben bringt. Und das ist das, was ich in den Kursen auch immer sage, es gibt nichts zu tun, wenn das Leben mir nichts bringt. Ja, also es gibt nichts zu reagieren für mich. Also habe ich gewartet und habe angefangen, das Haus leer zu räumen. Also Peter wohnt da nicht mehr, der wohnt woanders. Und ich habe angefangen, eben das leer zu räumen. Ich, ich verkaufe Sachen bei Ebay, ich entrümple, ich schaue, was ich mitnehmen kann. Das kann ich immer tun. Ja, sozusagen, die, wie die Messer schärfen bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich akut wird, und dann habe ich über mein Zeug zusammen und kann gehen. Ja, und das ist sozusagen die Zeit der Vorbereitung. Als Generatorin und auch als manifestierende Generatorin gibt es nichts zu tun, solange das Leben mir nichts präsentiert. Und es ist für mich so spannend zu beobachten, ich bin jetzt gerade in Österreich bei Freunden und ich es ist sozusagen auch mein Körper zieht mich immer nach Österreich und wo ich so merke, so ich bin einfach gerne hier und ich schaue einfach, was das Leben mir für Optionen bereitet. Und hier und da taucht was auf, es gibt Menschen, die haben auf einmal ein Zimmer frei oder irgendwas. was ist? Und ich beobachte das und reagiere drauf. Und so komme ich in meinen Fluss, in mein Leben, ohne dass ich initiativ werde, obwohl mein Nicht-Selbstverstand natürlich Amok läuft. Auch ich habe einen Verstand, der mir einreden will, was ich zu tun habe. Und ich kann es nicht mehr tun. Und ich habe keine Kontrolle. Und es macht mir ungeheuer Spaß. Ja, ich habe Freude daran zu warten und ich will es wirklich wissen. Ja, ich will wissen, wie fühlt sich das an, korrekt zu sein. Und das macht mir eine ungeheure Freude und ja, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Es, es ist eine Ruhe in mir, die ich vorher noch nie hatte, weil ich immer dachte, ich müsste etwas tun. Die offene Wildnähtze hat mich dann noch getrieben. Also, ich kenne das ja auch alles, die ganzen Themen. Ich bin ja kein Roboter. Also, ich bin ja, ich bin ja auch lebendig. Ich bin ja auch noch immer heike. Ich bin ja nicht nur eine manifestierende Generatorin und eine Lehrerin. Also, ich habe ja noch ein ganz normales Leben. Aber für mich ist es dann so wichtig, was mache ich draus? Und da bin ich jetzt so gespannt. Und ich bin, ja, und ich weiß, du, wir können uns nicht gegen das große Leben stellen, sondern das kleine Leben verbindet sich mit dem großen Leben. Und dann sind wir sozusagen im Fluss. Und ja, ich bin unglaublich dankbar auch für die Erfahrung und auch für die Krise. Und ich bin, das ist, ja, ich bin, ja, wirklich dankbar, das kann ich so sagen.
0: Ja, das ich finde ich, das hört man dir auch an, auch, dass das, dass das echt freudvoll sein kann. Und ja, ich, ich merke das bei mir, dass da auch immer wieder hingucken darf. <lacht> <lacht> und dass ich oft glaube, dass ich, also in Bezug auf meinen Verstand, dass ich meine, wie was geht. Also auch als, ich könnte ja Initiativ sein als Manifestoren, aber so ist das auch nicht so schwarz und weiß. ne? Also, weil die Frage ist natürlich, was für Initiationen sind das dann? Woher kommen die? Genau. Und das mal kritisch zu beobachten. Und da bin ich ganz bei dir. Wenn ich offen bleibe, dann kommen da Dinge, die sind so krass, wie die ineinander greifen, mhm. dass es mich echt berührt. Wie das Leben sein kann. Mhm. Also man kann, das ist ja auch sehr anmaßend eigentlich zu glauben, man hätte Dinge im Griff. Ne, das stelle ich immer wieder so fest. Und das war, das war so spannend auch dir lauschen zu dürfen, weil das übersteigt zu so dem menschlichen Verstand, dass wirklich etwas passiert und man sein darf, ohne was tun zu müssen.
1: Mhm. Genau.
0: Ja. ja, also vielen Dank dir auf jeden Fall für deine Perspektiven, den ich schon sehr gewandt gelauscht bin. Und was, glaube ich, so rauskommt, ist, wie wertvoll es ist und sich lohnt, wirklich dieses Experiment auszuprobieren, so mit dem Füßen ins kalte Wasser zu tauchen mhm. und sich dabei auch Unterstützung zu holen. Das sage ich jetzt. Und du, du machst ja unglaublich viele schöne, vielfältige Sachen, auch aus der Erfahrung der letzten Jahre oder Jahrzehnte heraus. Und ich ich glaube, du machst mit Jasmin, die ich ja auch sehr schätze, Ein, also wer sich dafür interessiert, in die Jum Design Arbeit tiefer einzutauchen und vielleicht auch neue, frische Ansätze da berücksichtigt zu wissen, da ihr bietet, glaube ich, auch Anfang Januar gemeinsam wieder was an. Ich meine, die PTL1, das ist, wer Jumdesign nicht so kennt, wenn man das Jumdesign-Wissen erfahren möchte im Sinne des Wissens, kann man auch eine Ausbildung machen. Da macht man dann Living Your Design, Grundlagen 1 bis 3 und kann dann weitermachen, wenn man Analytiker werden möchte oder eine Professional-Ausbildung macht und die alles um die Tore auch zu erwerben, zu lernen. Und ich glaube, ihr bietet das auch an und wollt das auch ein bisschen erfahrungsorientierter gestalten, sofern wie ich das jetzt begriffen habe.
1: Genau, fangen Mitte Januar, glaube ich, an damit. Und das geht darum, dass die Tore und auch die Linien der Tore, es gibt Rollentore, die werden gesprochen, aber auch Mondknotenlinien. Also es gibt, es ist ein großer, ja, es ist schon ein großes Wissen, was da vermittelt wird, um die Tore herum. Genau, das machen wir, das sind sechs Blöcke vier Tage, die wir da machen. Und normalerweise wird das relativ schnell innerhalb eines Jahres unterrichtet. Und wir haben uns aber auch vorgestellt, um das Wissen zu integrieren, machen wir das also drei Blöcke pro Jahr, damit es auch finanziell natürlich machbar ist, aber auch, dass das System hinterherkommt. Und wir machen das so, dass es eine deutsche und eine österreichische Gruppe geben wird. Also ich werde die deutsche Gruppe sam anleiten, sage ich mal, auch einen Raum eröffnen und Jasmin in der Steiermark, in Hartberg. Und wir werden vormittags das Wissen vermitteln, das das sozusagen ne, die Theorie. Und am Nachmittag ziehen wir uns dann in die einzelnen Gruppen zurück, also eben in Deutschland und in Österreich und machen zu dem, was wir also theoretisch erlernt haben, praktische Übungen. Ne, eben auch die Ausstellungen, aber auch Zweierübungen, Frage-Antworten, also alles Mögliche, was gebraucht wird an den Nachmittagen. Und dann zum Ende hin treffen wir uns dann nochmal mit der österreichischen Gruppe, also ich jetzt als Deutsch mit der österreichischen Gruppe, einen kurzen Erfahrungsaustausch, was habt ihr gemacht, was haben wir gemacht, sodass das, was wir erlernt haben, auch wirklich praktisch auch nochmal aufgenommen werden kann. Ja, Und das finde ich, ne, find ich sehr schön, vom, das ist aufgelockerter, das ist ein bisschen ein anderer Ansatz natürlich, als viele andere machen, die das reine Wissen nur vermitteln. Und wer da drauf anspringt und die Grundlagenkurse hat, kann natürlich gerne einsteigen und würden uns sehr freuen. Genau, und im nächsten Sommer natürlich machen wir auch wieder einen Generatorkurs. In, in der Steiermark da freue ich mich auch sehr drauf, wer darauf anspringt. Herzlich willkommen, da wirklich vier geballte, kraftvolle Tage miteinander zu verbringen. Das ist sehr cool.
0: Da muss ich als Manifestorin mal fragen, bin ich neugierig? Weil ich bin ja nicht Zielgruppe-Generator. Was macht man denn dann an vier Tagen? Also im Sinne von, wenn ich einfach mal mehr über den Generator erfahren möchte, ich bin einfach neugierig. Ich mhm. habe noch keinen exklusiven Club gefunden. Also es gibt Projektorenkurse, es gibt Generatorenkurse. Und als Manifestorin beobachte ich das so und jetzt bin ich einfach mal neugierig und finde das auch total schön, weil ich als Außenstehende das so bestärkend auch finde. Also dass man selber auch sich bestärkt, aber ich, ich kenne es ja nicht, ich weiß, ich bin da ja nicht. Darf ich da mal nachfragen, wie? Ja, also wir haben
1: dieses Jahr haben wir auch viel Aufstellung gemacht, was wichtig war auch. Das war sozusagen der Haupt, das der, die Hauptarbeit. Ja. Und wir haben eben alles gemacht, wo, 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 wo wir Lust zu hatten. Ja, also es, was wichtig war, wir haben uns gegenseitig immer gefragt. Und es war eine richtige Erleichterung, da bei den Generatoren unter sich zu sein. Ja. Also nicht so die Sorge zu haben, oh, ist das jetzt wirklich eine Einladung für den Projektor gewesen? Und oh, habe ich auch richtig informiert? Und, sondern es ist ja jedem Typus so, so leicht, mit jemand anderen umzugehen wie mit sich selber. Also ich habe die Neigung, auch Manifestoren gerne Fragen zu stellen, weil es für mich so natürlich ist. Und ich weiß natürlich, dass es, dass es ein Unsinn ist, weil Manifestoren mögen mal keine Fragen. Es gehört nicht zu ihrem zu ihrem Arbeitsauftrag sozusagen. Und, aber so macht es halt jeder. Und wenn wir untereinander sind, dann ist es uns so natürlich, uns einfach gegenseitig zu fragen, und uns auch nicht doof zu finden, wenn wir mhm oder mhm oder mhm oder oder, oder, oder oder weißt dass du so die ganzen Geräusche machen, das ist irgendwie total angenehm und dass es nicht persönlich genommen wird. Immer wieder auch dieses diesen Hinweis, wenn jemanden mhm hat, dann hat das mit dir persönlich nichts zu tun. Ja, dass es da auch zu einer Heilung kommen kann. Es ist nicht persönlich. Darf ich mich zu dir setzen? Ein, ein. So what? das hat doch mit dir als Mensch nichts zu tun, vielleicht will ich gerade nur alleine sein oder keiner an mich lief. weißt du so, das hat gar keinen Grund, das ist mein Sakral, was antwortet und das ist total schön und dann haben wir halt auch Angebote gemacht, das Sakralzentrum kreativ sozusagen herzustellen, zum malen oder zu basteln und die aber keine Lust hatten dazu, die durften dann, es ist ja direkt am Wald, das ist wirklich ein wunderschöner Platz, direkt am Wald, Alleinlage, im Wald was zu machen, da wirklich bewusst zu gehen, ja, oder wir haben zwei ganz tolle Menschen gehabt, die getrommelt haben und wir durften selber ausprobieren zu trommeln. Also viel in den Körper gehen, ja, wirklich in den Körper gehen und um was zu tun. Und das war, das war wirklich tolle vier Tage. Ja, gutes Essen, Es ist auch immer wichtig für den Generator, gutes Essen. Also es war wirklich, also für mich war es wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, ich habe auch sehr, sehr begeisternde Stimmen gehört. Und ich denke auch, dass das total befeuernd sein kann. Und vielleicht werde ich die These noch los. Ich habe ja so die These, dass das gar nicht anstrengend ist. Also auch wenn Fragen für den Generator natürlich sind und für den Manifestor eine andere Rolle haben, kann ich als Manifestorin sagen, ich finde Fragen auch gut. Weil ich habe immer das Gefühl, also ich finde das eigentlich auch ganz interessant, wenn jemand Interesse an mir hat und mir mal eine Frage stellt mhm. und den Eindruck hat, dass er mich nervt. Und ich finde das manchmal sehr, ex sehr 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 ausschließend auch, wenn jemand dann Angst hat, mir eine Frage zu stellen. Und ich habe aber den Eindruck, dass man, wenn man probiert, in Wertschätzung, Respekt und Liebe zueinander in Verbindung zu gehen, dass sich das ganz natürlich ergibt. Mhm. Aber ich feststelle, du bist zum Beispiel eine emotionale Generatorin. Ich hätte jetzt gar nicht so huschi wuschi so eine Antwort. Also das fühlt sich für mich total korrekt an, Fragen zu stellen ist auch mal mehrmals zu probieren vielleicht oder mehrmals zu fragen. Also ich merke, dass ich in mir keine Genervtheit erlebe oder ungeduldig werde, sondern dass das auch so eine Vorfreude ist oder so ein, oh, jetzt probiere ich es nochmal. Und dass ich das eigentlich auch ganz schön finde, sich auf den anderen einstellen, also gar nicht aktiv einzustellen wird Also meine These ist, dass man sich gar nicht aktiv manchmal einstellt, aber dann schon auch bemerkt, oh, hier hätte ich das anders machen können, weil ich doch in meinem Fahrwasser war. Also hier mhm. habe ich demjenigen keine Frage gestellt. Oder mhm. zu überlegen, wie stelle ich überhaupt? Eine? Geschlossene Fragen zu stellen, fällt mir total schwer. Mhm. Und da auch in Respekt zu dem Generator zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt ausdrücken? Mhm. Mhm. In Fragen so, zu stellen. Einfach denken. wie möglich.
1: Willst du mich morgen sehen? Mhm. Punkt. Je einfacher, umso besser. Man muss da keinen großen Hirnwegs machen. Also weißt du so, sondern wirklich, ja, ja kannst du, hast du Lust, mir das zu holen? Ja, und es ist so, wenn ich wenn ich dich frage, magst du mich morgen sehen? Oder ich sage dir, ich würde dich morgen gern sehen. Das macht bei dir einen Unterschied. Ich will dich morgen sehen. Und dann kannst du entscheiden, ja, ob du das auch willst ich werfe sozusagen den Hut in den, in den Ring sozusagen und du kannst entscheiden, ob du es machst. Wenn ich dich frage, dann ist es quasi fast wie eine Verpflichtung. Also weißt du, so dieses, es, so, ich, ich informiere dich darüber, dass ich dich morgen sehen will.
0: Ja. ich sage dir, ich
1: gehe heute ins Kino. Und dann merkst du so, oh, ich hätte auch Bock ins Kino. Und dann würdest du mich fragen, ist das okay, wenn ich mitkomme? Und ich würde sagen, uh -huh. Also weißt du, so ein, so... Und es ist, gehört schon ein bisschen Übung dazu. Ne? So wie du auch sagst, geschlossene Fragen. In, in, in der Coaching-Szene sind geschlossene Fragen, darf man eigentlich gar nicht stellen. Ne? Man muss dem anderen immer die Option lassen, sozusagen zu reagieren. Aber es ist eben im Human Design anders. Und, und es ist eben eine Form des Respekts auch, dass ich dich informiere und eben das andersherum gefragt wird. Und du, bist, du machst es eh super, finde ich. Du machst es also. Für mich ist da ist das, ist das super, auch wie es im Vorfeld gelaufen ist. Und ja, vielleicht
0: so kann ich, wenn jemand hier zuhört, auch das Feedback, das stimmt schon, da muss ich mich auch korrigieren, so wie du das gerade gesagt hast, so wie kam es bei mir als Manifestorin an, war schon ganz anders. Also, du mhm. hast ja zwei Beispiele subtil beigebracht hier mhm. und das hat sich schon für mich anders angefühlt, da gebe ich dir total recht. Also, ich mhm. gehe ins Kino, da kam auch so der Reflex, ach cool, wo gehst du denn hin, dürfte ich mit, also da gebe ich dir recht, das macht was anderes mit mir. Mhm. Als wenn du mich jetzt gefragt hättest. Also nur durch Zulauschen. Es war jetzt keine aktive Situation zwischen uns. Nee, nee, genau, genau. Sondern ich merkte, wie mein System entspannter ist, nur durch diese zwei Beispiele. Also da muss ich dir, also aus meiner Wahrnehmung heraus komplett sagen, dass das total für mich funktioniert hat. Mhm. Und also wenn ich das jetzt so, sage ich mal, schwarz-weiß gerade gesagt habe, dann ist das wahrscheinlich so dieses Manifesto. Ja, ihr dürft auch mit mir sprechen. Das hast du aber auch so süß gesagt. Kann ja, ich immer alles abweisend, ne? Also man ja. ist ja schon super gerne auch involviert und integriert, solange es nach den eigenen Regeln geht.
1: Ja, natürlich. Und wenn du mit etwas beschäftigt bist, was dir wichtig ist gerade, und ich störe dich dabei, ja. dann bist du total abweisend. Auch, der, Entschuldigung, auch deine Aura. Ja, also ich würde dann schon gar nicht mehr so nahe kommen an dich, wenn ich merke, du tust gerade was sehr konzentriert. Dann bist du abweisend. Ja, wenn du irgendwie keinen Bock auf mich hast, dann bist du abweisend. Ne? Aber wenn, wenn du, wenn wir uns treffen und wir wissen irgendwie, wow, wir freuen uns irgendwie, uns zu sehen, dann bist du überhaupt nicht abweisend. Und dann darf ich dich auch umarmen und alles Mögliche. Aber wehe, du bist nicht offen dann dafür. Ne? Dann eben nicht. Das ist halt,
0: das ist halt abhängig davon, was du gerade tust. Ja, und ich glaube, so wie du uns das gerade geschenkt hast, sind es auch in den Kursen, die du machst. Also ich finde, die, diese ganz praktischen Erfahrungen, das mitzubekommen und zu spüren, die sind so nachhaltig, die sind so, 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 so bereichernd und auch so empowering, dass es so kleine Schritte sind. Also ich oh finde was stelle ich auch, wir denken, ich selber auch in großen Lösungen, aber was sind diese kleinen Schritte, die, die wirklich großen einen großen Hebel auch haben, eine große Wirkung haben dürfen.
1: Und, und sehen mit den Auren allein schon, ja wie viel Platz du eigentlich für dich brauchst, bis jemand sozusagen an dich rankommen darf. Zu sehen wirklich in Metern ja und wie oft wir Menschen einfach viel zu nah an uns ranlassen in unserem Leben, ohne darauf zu achten, ob ob wir das wirklich wollen, ob unsere Aura das wirklich will. Oder ob uns eigentlich zu viel ist. Und das in so einem Raum ausprobieren zu können, ist total wertvoll. Das finde ich auch, war für mich persönlich eben auch so wertvoll. Mich ist ah. mal, auf mich ist mal ein Manifestor zugerannt, der vorher eine schlechte Nachricht bekommen hat, ein emotionaler Manifestor. Ich bin fast irgendwie gegen die Wand geprallt, als er viel zu schnell natürlich auch auf mich zugegangen ist in so einer Übung. Ich, hab, also ich, ich wusste gar nicht wohin mit mir. Mir war übel, mir war schlecht, ich konnte gar nicht so weit nach hinten gehen, wie er auf mich zugegangen ist. Also da wirklich dann auch zu spüren, so, wow, das ist, das ist eine Auswirkung. Ja, und das war für mich wirklich, und auch mit Projektoren hatte ich solche Übungen, die für mich wirklich sehr nachhaltig waren. Absolut.
0: Und das, was du gerade sagst, und doch spiegelst, also deine Wahrnehmung findet finde ich auch so wertvoll, weil man sich, jetzt für mich gesprochen, als Manifesto ja manchmal auch gar nicht so ernst nimmt und gar nicht weiß, was man, also Auswirkungen klingt so als wenn man das jetzt immer machen würde, also absichtlich intendiert. Mhm. Aber man will ja genau das, was du schilderst, eigentlich nicht. Mhm. Und dann zu sagen, nee, das geht, also oft denke ich mir, jetzt reiße reiß ich mich zusammen und ziehe irgendwas durch, aber zu bemerken, dass das total kontraproduktiv ist für mich und für den anderen und für diese Beziehung und Verbindung, das, das lernt, sich besser zu reflektieren, wenn wenn man in so Räumen wie jetzt oder in, in auch, sage ich mal, sicheren Räumen ist wie Kursen, das einfach mal ganz offen seine Wahrnehmung zu teilen, so wie du das gerade geteilt hast. Mhm. Dann würde ja jeder denken: oh Gott, stimmt. Darauf darf ich vielleicht achten, weil ich will das ja gar nicht, dass das zwischen uns steht oder dass der andere sich dann da so fühlt, weil man sich selber gar nicht ernst genommen hat in dem, was einem gerade selbst bewegt hat. Also kann ich für mich als Manifestoren sagen, ich denke mir immer so, ja, drückt das weg oder ist ja schon nicht so schlimm und einfach weitermachen. Nee, damit mache ich es nur schlimmer.
1: Das sind diese alten... Nicht-Selbst-Glaubenssätze und, und da, die wir haben, reiß dich zusammen, stell dich nicht so an, das können wir doch ruhig tun und das ist doch nicht so schlimm und diese ganzen Sachen, das ist nicht-Selbst. Ne, so. und, und es ist nicht leicht im Alltag, die Wahrnehmung dahin zu bringen. Ne, zu sagen so, hey, stopp, brauchst gar nicht näher zu kommen. Mir reicht das schon. Ne? Ja,
0: und, ähm, ja. ja ich, ich danke dir total, also auch für deine wertvolle Zeit. Ich könnte dir wirklich sehr, sehr lange weiter zuhören. Und ja, ich bin auch schon am liebäugeln, PTL 1 bei euch zu wiederholen. Ich habe die ja bei Peter Schöber schon gemacht mhm. und mache sie jetzt auch bei Dr. Andrea Reikel wolf Aber ich finde einfach euer Konzept so toll, ich finde euch als Person auch so toll. Also jeder, der mit dem JUM-Design professionell weitermachen will, ich kann es wirklich nur empfehlen, wie, wie wichtig das ist. Also kommt natürlich immer auf die korrekte Reaktion oder Einladung oder was auch immer an. Mhm. Du machst ja im November, ich weiß, wenn auch eine Person, die zu deinen Praxistagen kommt. Kann man sich dazu noch anmelden?
1: Ja, absolut. Es sind noch Plätze frei. Das ist das Wochenende 19.20. Es geht am 18. abends schon los und geht bis zum Sonntagnachmittag, also ja, sehr gerne, alle herzlich willkommen. Ist in Münster, glaube ich, gell? Ist in Münster, ja, ist in Münster und ja, ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, und ich vergebe,
1: ich vergebe zehn Plätze, weil sonst wird es zu viel und genau, also das, das wird fun, glaube ich. Ja, aber also, ich finde auch eben, es darf auch Spaß machen, die Konditionierung darf auch Spaß machen und ich habe da Spaß und mache auch meine kleinen
0: Scherzchen. <lacht> ich, ich also ich habe das ich hab das gut gemerkt. Und ja, auch während des Gesprächs habe ich mir gesagt, ach, das ist echt schön, also alleine äh, bereichert zu werden durch durch die Gruppe, durch dich, auch in der Anleitung der Gruppe. Und also wie gesagt, ich kann es nur wärmstens empfehlen und diesen Schritt auch aus der Komfortzone rauszuwagen. sind nachhaltige Erfahrungen, die man macht und auch mitnehmen wird in seinen Prozess. Und ja, ich werde natürlich das auch gerne verlinken, Heikes Webseite, da findet ihr auch alle weiteren Informationen und könnt euch dann ja einfach weiter informieren wie ihr das für euch braucht. Ich verlinke euch auch gern in den Shownotes die Körpergrafik, die ich mir mal selber gebastelt habe, hochskaliert auf zwei Meter. Nimmt diese PDF-Vorlage, radiert meinen Namen raus und druckt euch die. Den Druckanbieter verlinke ich euch auch. Und das ist cool vielleicht für zu Hause mal, aber ein nächster weiterer Schritt ist sicherlich auch, wenn man möchte, das in Erfahrung zu bringen, vielleicht sogar in einem Kurs. Liebe Heike, ich möchte mich total bei dir bedanken, auch für deine Offenheit. Für deine ungekünstelt, also in meiner Wahrnehmung, Ungekünsteltheit, Echtheit, das war für mich wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich wollte irgendwie gar nicht so viel sagen, sondern eigentlich nur zuhören okay. und dich sprechen lassen. Und ja, freue mich einfach, dass du deine Zeit mir geteilt hast, mit uns geteilt hast und uns damit auch Human Design mit deiner Perspektive bereichert, mit deiner Erfahrung bereichert hast. Und ja, würde mich total freuen, wenn ganz viele auch den Weg, den erfahrungsorientierten Weg gehen wollen.
1: Ja, ich danke dir auch sehr, Stefanie, für die Möglichkeit, mich sozusagen darzustellen, auch hier und mich so ein bisschen zu zeigen. Ja, vielen Dank und ich hoffe, ich sehe dich und euch irgendwann mal bei mir und alles Liebe und eine gute Zeit. Ja, danke dir.